0: Hello，、啊、各位亲爱的听众朋友们，你们好啊！欢迎收听第四期的 Hurry Up。然后这一次你们看标题就知道了，我们有一位现场的嘉宾，不是之前的怪异君那种连麦的嘉宾了，无延迟，声音也有质量的保证啊。我们今天的嘉宾呢，就是陨星河。那么上一期结尾的时候，我跟大家说了啊，我们可以请陨星河来聊一下。星座的话题，那么他是我认知当中的最牛的了解星座的男性朋友了啊，因为女性朋友很他们很少跟他们去聊一些星座的话题，你是不是也是这样认为的
1: ？嗯、我觉得星座我不信星座的，但是你不信，<笑>但是可以作为一种参考，它是属于一种有它有它的道理，但是有的时候不全对，因为。大部分人看星座，其实他只知道自己的太阳星座，太阳星座也就是说你出生的那个星座。但星座它分上升星座、月亮星座、金星星座、木星星座、火星星座，所以人有很多很多星座。你
0: 一个不信星座的人，你能说出来什么上升、下沉？你有什么原因来解释一下这一切吗？啊、它属
1: 于就是中国看八卦、生肖就这种。然后算那个，呃，比较玄学的东西。但国外它也有很玄学的东西，就是他们讲的是这种占星术
0: 。哎，但是我也是中国人，我也不知道八卦是什么啊，呃、我也不太懂星座是什么，我只能简单的知道，哎、呃，我是几月几号生的，我大概是一个什么星座
1: 。对，我来猜猜你嘛
0: 。你猜猜我？你不用猜我了，那么了解了，你还猜猜我？我可以
1: 猜出，就是说。平时生活，哎，我先
0: 来说一下我对星座的一个看法啊，嗯、我就觉得它就是很笼统的把人的所有的属性给分了个类，基本上你把这个人强行说成什么，比如说我是双子座，嗯，你把一些金牛座的一些性格按在我的身上，其实也是成立的，因为人他就是有那么多种面，你知道吧
1: ？对，但一眼识人的话，好像说出来有点肤浅
0: 。哎，是这个样子啊。对，
1: 所以不刚不单要看星座，还得看血型。<笑>哎呦，嗯
0: ，你是在对？我们先说一下，你是在哪里去学习的这个东西
1: ？呃，我这个东西是自然而然的，因为星座这个东西可以应用的地方很多嘛，就比如说工作方面啊、人事管理方面、啊、情感方面、啊，它都有一定的作用，就属于人跟人之间交流之前可以。心里有一个底，就属于一种社交能力。但是这个东西不一定准了，就是大家就是对
0: ，聊天的时候聊一聊就行了。哎，我发现了一个东西，就是我之前在北京跟一个朋友吃饭，然后我们两个特别的无聊，他就、嗯、说你的这个生辰八字告诉我啊，我以为他要算命，结果不是，他打开了一个网站，也是需要你准确的出生年月日跟时间的，但是他是算你星座的。那就算你的上身，然后你的那个、叫什么下沉还是什么月亮，哎、啊，反正就给你就是剖析的很全全面，但是那个东西其实也挺准的，但是也有相同的网站可以算你的八字的，但是你也是要输入相同的信息，然后得出来也是一个差不多的结论的
1: ，就是中
0: 西这一套感觉它是互通的，你知道吧？
1: 硬套往你身上套，硬套大,大众心理学
0: 。对对对，就感觉硬套。你一开始是什么呢？你是网网上查的，还是就是看书看杂志的？而你是从哪个年纪开始对这个方面感兴趣的
1: ？就是我是感觉，因为我是水瓶座的嘛，水瓶座的人其实还性格还是比较劣劣势还是比较明显，就是整个人会忽冷忽热的
0: 。大家都感觉。我也有一些时候忽冷忽热，但是每
1: 个人忽冷忽热的原因不一样的。就是水瓶座，他忽冷忽热的原因是完全一切是取决于他无意识的，他不是有目的性的，而是你不能
0: 受控制的忽冷,、嗯、忽,冷忽热，是吗
1: ？就是冰火的性格
0: 。真的假的？有水瓶座的朋友们可以给我们留言啊，是不是这个样子的？好吧？嗯嗯
1: 、对，那其实你可以把星座理理解为一种。不是很成文的一种自然规律，是属于宇宙秘法里面的这种。天哪！对，因为宇宙奥秘知识还没有到达那个领域，可能这个专业的学科还没有成立，但是它有它的道理。但是其实，如果是一个不成文的一个知识体系的话，我们应用的时候不能完全应用。我们看人的时候不能只用星座去分析别人，因为会显得比较肤浅。
0: 是这样的，所
1: 以还要看对方的家庭背景。就是
0: 熟悉了之后，我们就可以用星座来，可以开启话题，啊、可以开启话题，啊
1: 、但是不能完全的用这个东西去评判别人，就是有一点肤浅
0: 。那就给你就是假设一个情景啊，嗯，你比如说约会，约会第一次见一个女孩，对，然后你会上来就先问她几月的生日嘛，然后你好清楚她是什么星座的，其实你也不是说。好奇他的生日，你就好奇他的星座，但是你委婉的说你几月几日生日的
1: 。我一般不会拿星座去故意跟女生聊天，去跟她开扯、啊。不不不
0: ，你的目的性不是说是你要去用星座跟她聊天，啊、嗯，是你要先了解她的生日，然后你心里面知道她是什么星座的，哦、然后你又是一个比较了解星座的人，所以你大概知道的这个人是什么样子，你会这样吗
1: ？会，就是说，是比如说我。遇到了一个男性朋友，一个女性朋友，她告诉我她是一个狮子座的。那么我心里面就会，因为你懂这个星座这个东西，你会无意识的就习，会把他生活的习惯往上面套
0: 。但是你根本就不了解这个人，因为你第一次约会。
1: 对，所以应该是顺序应该是先去分析他的日常行为，再去猜他的星座，然后最后问他星座，你是不是这个星座的？啊，对，这样子会比较稍微成熟一点。哦，要不然你硬套的话，其实就
0: 就感觉你是给这个人加了一些刻板印象。
1: 对，用你的理性去服务于你的感性，这个就是错的
0: 啊。对，其实我们聊了半天，还是没有聊到你是怎么系统的去学习这个知识的
1: 。哎，其实最开始还是为了跟小姑娘聊天嘛
0: 。<笑>啊，因为哎，万一也有女生她不喜欢聊星座的怎么办
1: ？她就就不信这一套。<以>但是一开始就是你要问她信不信嘛。你还就直接上去问？不是不是不是，就是、呃，你跟别人聊天的时候，就是可能从一些生活的琐事上面，能可以了解他，他是有没有这种信这种玄学的这种机缘，或者是说是这种概念，或者是说有潜意识，他觉得这个东西很有趣，或者是说他比较相信这个东西。啊
0: ，他如果
1: 相信的话呢？那就可以开启话题，就是，哎，我来猜一猜，你来猜一猜，然后他
0: 就觉得你说的很准，没准你就是他的命中注定的那一个男性
1: 。哇，那这个太坏了，我不会这么用。哦，<我>你不会这么用,这么用、哦，你只是
0: 说为了和他找一个比较共同的话题，
1: 不是目的性不是这么强，就是人跟人相处之之间的，其实是很害怕戳到别人的痛点。就如果我应用到星座这个领域了，他也比较相信星座。那么他相信星座的同时，他也会把自己的星座认为是自己的命脉，然后他会有心理反射，有那种心理暗示，他自己就是这样子的。那么其实更多的是他因为自己的星座而表现出来自己的外像那个星座，对，他就慢慢的就往那边贴近了。那么他自己的一些心门，他自己一些很想去规避的东西，比如说心心中的伤痕啊，你了解了之后，你就不会去刺他。你比如说，我举个例子，你比如说，狮子座他是比较骄傲的一个星座。你、啊、<是>想
0: 一想啊，先想一想，我认识狮子座的，我真的我现在的朋友当中，狮子座是谁？我想不到。但是我有一个初中同学，嗯、哦，这个不是初中同学，小学、初中、高中。跟我一直都是同学，而且是同班，嗯、uh ， huh, 是一个女生
1: ，对， uh, 是
0: 一个狮子座的女生，对。而且你想，那么多年，如果说我很喜欢她，应该会发发展出一些什么东西，但是没有，就是因为这个女生她的性格很火爆
1: ，对，是就是感觉有一
0: 点捉摸不定，就是猛的一下就感觉她发火了，你也不知道为什么。然后有的时候感觉整个人特别的友好，很 nice， 这是我。就是记忆当中的一个狮子座的人，其他的好像就没什么印象，谁是狮子座的跟我关系特别好的了
1: 。那其实如果你相信星座的话，或者是说是你借鉴一点的话，其实狮子座他是这样子的，就是他是一个十分要面子的星座，他是又是一个比较骄傲又傲娇、要面子的一个星座。如果你撼动了他的，就是面子或者是尊严，不给他台阶下的话，他会觉得非常的难受。
0: 但是所有人不都应该是这个样子吗？但他会
1: 特,别特别更难受，是吧？对，他会特别特别的明显，就
0: 是在别人的地方暴露你的这个本性是什么样子的
1: 。对,对对对，对他如果觉得在面子上面难堪的话，他会比别的星座他会特别特别的难受。哦，就有的星座可能他比较嬉皮笑脸，比如说比较圆滑的，他其实就是。不会去受到很多语言上的攻击，或者说尊严上的攻击，他不会特别在意。但狮子座很在意别人对他的评价
0: 。有没有狮子座的朋友们啊？可以分享你们的想法。但是我觉得大就是正常人都会比较在意，都会有，都会比较在意。<对>所以这
1: 个东西不成文
0: ，套在谁的身上都都,会都对。哎
1: ，对你要
0: 是狮子座的话套在你身上太合适了。对，然后你又是脾气暴躁的人的话呢，那你就是。感觉被固定了一样。然后火象
1: 星座他脾气都会有一点冲，但是狮子座他是一个发完脾气他不会记仇的一个，就是他
0: 把这个火给发了就好了
1: ，就是当时就会，他不在意
0: 这个东西到底会造成什么结果，他只是说想要泄泄火
1: 。嗯，对。然后呢，如果你真心诚意的跟他道歉的话，他会完完全全的原谅你啊，他会完完全,全不记仇，不不遗余力的原谅你，对。因为你很态度很诚恳，他是真的会原谅你
0: ，啊，哎，我就不不一定
1: 了，你是不一定了，对
0: 吧？就是我真的这个人惹到我很严重，我肯定会发火，他来到找我道歉，我也不一定会原谅他，
1: 就心里面还是会对他有防备。对
0: 的,对,的对的，对的，对
1: 的，啊，那那你就是可能就是。水象啊，风象星座，因为双子座可能会有一点这样子啊，又套上了啊，又套上了，嗯、又套上
0: 了。哎哎，那你之前跟我说你有一个朋友打游戏很爱骂人的那个是狮子座的吗
1: ？我不知道他什么星座，但是从他的外在体征看上去，他是一个脾气比较差的星座的话，就比如说范围可以缩小在狮子座、白羊座
0: ，白羊座也是脾气比较差的，白
1: 羊座是脾气比较差的。
0: 哎，对我还有一个同学。也是，就是他是白好多同学啊，啊对，那我只能拿同学举例子了嘛。嗯、白羊座的男生也感觉脾气很暴，然后经常在我们群里面聊天，就动不动骂脏话的那种、嗯、啊。那还有什么是脾气比较爆炸的？处
1: 女座的脾气很爆炸啊
0: 、哦！我想起来了，嗯，我小学追过的一个，也不是我小学喜欢过的一个，嗯，女孩子感觉脾气就很差
1: ，对，就脾气也会很差。
0: 处女座，哎，而且这三个星座我接触的都很少
1: ，那你可能适合和那些温和的人在一起
0: 啊。我觉得是这个样子的，就是感觉自己周围没有太多这种脾气很差的人存在。对，那还有吗？脾气很差的我们已经说了。
1: 呃，这是这三个是相对来说脾气是就是特别容易炸的这种。再而退而求其次的话，比如说射手座也会脾气会稍微来一点。然后水瓶座的脾气也会稍微来一点
0: ，啊，我认识水瓶跟射手的，好像都还行，
1: 都还行。然后巨蟹座的话，脾气也还，啊、就是退而求其次，第二阶了，第二梯队的也容易炸的，对，也容易炸的，因为巨蟹座他比较感性
0: 啊。对，但往后脾气最好的呢，其实没有脾气最好的，<有><笑>只是他不会发出来， okay, 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 okay. 他不会发出来。就
1: 比如说什么星座他脾气不会发出来
0: ，摩羯座。摩羯座是几月份的
1: ？摩羯座是呃一月份的
0: ，一月份出头那个就是有，哎，摩羯座那个是想想什么样子？也有羊角吗？下半
1: 身是条鱼，哦、上半身蝎子吧？哎，下半身天蝎，天蝎座是蝎子。完了，我想不出来、啊。摩羯座是感觉就像你想象一下，那喜羊羊下半身变成美人鱼，就变成那个样子。
0: 哦，好奇怪的一个星座，好像是这个样子的啊。哦
1: 还有脾气比较好，就是还有呃，有一个脾气不好，但是他会隐忍的星座，就是天蝎座。他
0: 天蝎座，我听这个名字就感觉他脾气很差。你对他脾
1: 气很差，但是他会为你忍着。真的吗？对他会忍着，而且他记仇
0: 。我想想啊，哦，我的第二位啊，就是天蝎的啊。Uh huh. uh huh. 我们俩谈了没有？我看看，一周。多一点，然后他感觉记仇了，记仇我高中三年，很恐怖。啊、
1: 他他的记仇其实是心里放不下，他觉得不服。然后呢，他,、哦、他中间不知道他换了多
0: 少个了，他放不下。他他
1: 就是放不下，他就觉得他一旦对你产生了怀疑，他会把你想的很坏。但其实他又跟你交流了之后，会发现你其实并没有那么坏。然后他自相矛盾
0: 。懂了。他
1: 恨别人，其实更多的就是讨厌自己
0: 。真的吗？天蝎座的朋友们。对，天天做是这个样
1: 子<笑>，其实是对外跟对内是会产生这样子的差异。我
0: 们来聊一下啊，十二星座有没有最没有存在感的星座？感觉说出来就会得罪一堆人
1: 。十<笑>二星座最没有存在，其实每个星座都有他自己的显征，但是比较低调的星座，就是我刚刚说的摩羯座，他比较低调。哦，就是摩，真的，你说我都没什么印象。对，摩羯座比较低调。摩羯座其实呢。嗯，他是属于，如果让他上台领奖，或者是上台去表演，他肯定会跟老师说：“哎呦，老师别找我，我不行的。”你让你当课代表，老师说：“哎呦，我不行的，老师真的不行的。”但是摩羯座最好的一点、优质的一点是什么呢？他做任何事情，他都会有一个规划，然后他会慢慢的、细细的把它直到完成为止。摩羯座的耐心和耐力是十二星座里面最强的。
0: 我现在想不出来，因为我真的想不到我有哪个认识的人是摩羯座的，就套不上你这套理论，你知道吗？啊、呃，周杰伦是摩羯座的、哦，周杰伦是摩羯座的<对>是吧？哦，难怪他那么成功。嗯，但是他也登台表演了呀。
1: 他登台表演。就是哎、啊，还还得看血型嘛。<笑>哎呀，套不上了，好烦啊、哦！<笑>套不上了，套不上。哎呀，哦，烦。了，拆台了，中国会拆我的台。
0: 啊、呃，还要看血型
1: ，还要看血型。我现
0: 在都不知道我是什么血型的。我还测过好几次血，<你>我下一次去测的时候再顺便测一下血型吧。你
1: 可能是 A B 型的，你下次可以跟我来讲。真的吗？对你可能是 A B 型的
0: 。我想想啊，我爹妈有一个人是 A B 型的，那我也有可能是 A B 型的，对吧？嗯
1: ，好像是这样子。这我没有很多研究，但是我觉得你是 A B 型，因为 A B 型其实是一个最后喜欢做决策的人，就是 A B 型，他是呃，比如说两个人辩论，他会听听左边。嗯哼嗯哼怎么说？然后听听右边怎么说。然后么但是我觉得
0: 大部分人应该也都会这样，我是这样的了。但
1: 是其实像 A 型血跟 B 型血还有 O 型血它是不一样的。O 型血是最远古的一个血型，就是
0: 最远、最早的一个。这个感觉就是先有的 O 型血 ，O 型血是一个大家族，对，出现了分
1: 裂出来
0: 的 A 型血。我说我不在你这里待了，我走了。
1: 呃，嗯、然后又
0: 出来一个 B 型血，然后这两个家族又结合在了一起，又变成 AB 型血
1: 。啊、o 型血它是一个远古血统，就是它这个我
0: 只知道 O 型血招蚊子叮
1: ，可能就是蚊子很喜欢这种香味吧。<笑> o 型血它是战士血型，它是挑战血型
0: 。就是、挑，什么叫挑？哪两个字？
1: 就是它只服从于道理。如果你指责它，你没有道理的话，它会来反抗你。他很容易跟老师做顶撞，那不大家都这样吗？不是的，像 B 型血跟 A 型血就属于相对保守的，老师骂你，就是
0: 我比你高， <A? S 3> 就是我比你我是你的上级，虽然我，就算我道理是错了 ，AB 型血的也不会干一些什
1: 么。B 型血的人会接受错误，然后会沉溺在错误的悲伤里面。他不
0: 会去反驳，他也不会去说错了
1: 。B 型血他容易叛逆，就是你如果骂我，我就要把事情反着干；但是你夸我会把事情做得很好。A 型血是任劳任怨的血型，就是属于努力工作型的。你比如说想象成《西游记》里面的沙僧，就是你指责我的话，我会好好的改进，然后去做得更好，是这个样子的。真的我第一次听这个。呃，你你可以去。你可以网上看一下，都是这么说的。<笑>那 O 型血呢 ？O 型血就是战士挑战血型，就是他喜欢去顶撞上司，上司顶撞上司，他觉得他。但是
0: 万一上司他说的是有道理的，他还顶撞吗
1: ？不顶撞，他服理。哦
0: 、你跟我服理是吧？他
1: 觉得你跟我讲的有道理。那其实
0: 就是这个样子。你像，好像就是大多数人都是 O 型血。对不对？嗯、我们这个世界上面应该绝大多数多数的人都是服服从理论，就是你讲的对。但是不是所有
1: 人都会去顶撞？像 B 型血就是。他不会去顶撞，他会默默的逆反心理
0: 。行吧，我们来就是做一个统计大调查啊，符合刚刚陨星河说的，都可以在评论里面说一下啊，有不符合的可以站出来反驳。江湖
1: 骗子理论
0: 。哎、啊，那 A B 型呢？你刚刚说 A B 型最喜欢最后做决策，然后喜欢听多方的意见。就感觉自己很很没有主见，就是喜欢先听完一轮
1: 也没有。他其实他是一种大智慧，他是希望有一个辩证的一个思想，两边一起听听、哦。大智慧对是有就是 A B 型 ，A B
0: 型是金字塔的最顶端。<笑>没有没有没有最顶
1: 端这一说，<笑>就是说他处理方式是问题的方式，他是这样子处理的。他希望得到的、哎、但是啊，但是
0: 你把这个理论告诉所有人之后。听得进去的人，大家都会用一种这样的思维方式
1: ，对
0: ，去思考了。他可能有些人他没有想过用这样的思维方式去思考的时候，他就是这个样子的。但是他听了你这一套之后，他无论是什么血型的人，他就觉得，哎，好像都挺有道理的
1: 。大众心理学，
0: 大众心理学，
1: 哎呦，所以这个东西。还是我觉得血型星座这个东西其实是识人，他要摆在比较后面的靠位置你还是要通过你的耳目和时间去了解一个人
0: 。啊、呃，是这个样子的，哎<对>，但是我跟你说一个很好玩的，<对>你知道水逆啊,<溺>啊？水逆啊，水逆这个东西，我最近所有周围巨蟹座的人都巨血码倒霉
1: 。呃，他是这样子的，因为是水象星座、风象星座都有一点点。真的吗？对，就是双鱼座、巨蟹座，它都会有一点，就是三月初的三月头这一段时间，都会有一点。然后你们可以去注意一下三月头的这段时间，射手座的桃花运特别好，会有人给你表白
0: 。有没有射手座的朋友们？有人给你们表白吗？<笑>啊、是的，我的天哪！越听越玄幻了，越听越……他们可以可可能就是边听着这个期节目，然后边想自己周围认识的这些星座的，往往里面套了，往里面套，往里面套，陷进去了，要陷进。哦，越来越真了，越来
1: 越真了，越来越真了。啊，又开始陷进去了
0: 。哎呦我的天哪！哎，关于星座，你信不信？有些时候信
1: ，但是不能完全相信，因为它还是不是一个专业知识，它不能成为一个系统，就是听
0: 着玩听着玩可以，但是有些时候就觉得讲的还挺真的，嗯，但是完
1: 全相信的话，其实就是被他控制了
0: 。哎，你像我奶奶那一辈，就是信的那个生辰八字，你知道吧
1: ？啊、嗯，就是
0: 甲乙丙那个什么,什么、嗯，这我不了解，你不了解是吧？啊，但是
1: 其实有一个黄历，黄历
0: ，你知道黄历吧？嗯，就是他会，比如说。啊、呃，你是几几年几月几日生的？他有什么金木水火土啊？哦、类似于这个五就五行。嗯、然后我的那个五行就是缺水，所以我的那个名字有三点水
1: 、哦、啊，就
0: 是像这种相辅相成的关系。然后按照这个我奶奶的说法，就是我的那个五行的这个命啊，是属于那种富贵命
1: 。富贵命。
0: 就是能赚得到了那种带钱的
1: ，嗯，双子座是能赚大钱，但是也会很花钱。你是不是那种花钱大手大脚的人
0: ？也还好吧，你了解我，你肯定可以这样说吧。
1: <笑>我只是让你花钱有一点平性局，但我不知道你大手大脚
0: 。你我觉
1: 得还好，没有那么大手大脚。嗯，就是比如说你消费的效率是什么样子？就比如说啊、呃，我。觉得这个东西我很感兴趣，我立马就会下单。有的人会放在购物车里面放很久
0: 。我以前是这样，嗯，我以前是看着这个觉得好有好好好玩，好有意思，然后,然后就马上买了。现在不是，现在就是先看看，收藏，嗯，嗯然后过了一段时间之后再回来看，就是再决策这个东西。那你成
1: 长了，你成熟了。我觉
0: 得就是大家成长的一个历程吧
1: ，不是所有人都是这样的。
0: 然后大家听了这期节目之后，他就觉得。可以这个样子了
1: ，嗯，那就变成心理暗示了。就比如说，大家都小的时候，我们控制变量一下，大家控制变量法一下，大家都小的时候，你比如说像摩羯座、处女座、金牛座，他考虑的就是性价比。他们考虑购买东西，他们、就是、没有钱的时候
0: 也考虑性价比的。嗯
1: ，他们有钱，他们也考虑性价真的吗？实用性价比。哦、对，风象星座的人考虑的是审美，然好看的东西、漂亮的东西，然后华丽的东西。
0: 我是风向吗？我是风向。双
1: 子属于风向
0: 。啊、哦，我倒不不是很喜欢华丽，但是我喜欢好看，好看，审美、啊
1: 、就是风向代表就是。但是大家都喜欢好看的，不是的，就是你四个里面你要挑，就是排排序的话，风向是绝对会选优先选择审美，嗯，但是水象它不是，水象它是心思缜密的一个星座，它要挑选的一定是一个。有意义、有价值、有纪念意义的东西，比如说你送礼物，你送水象，你送他一辆豪车，他不一定会特别特别开心，他可能他要觉
0: 得这个东西在他心中有分量，对
1: ，而且是你要真心实意的要送给他
0: 。啊、但是水
1: 跟火又是彻底反过来的。火象
0: 哎，你等一下，水象，风象，啊、呃，火象，土象<像>，土象<像>，对。还有没有？
1: 四个门派没有了
0: 。那不是又扯到金木水火土了？其实就是离
1: 不开。不,不，这不一样。不一样离不开
0: 中国的这五行。我<笑>、哦、你你强行套到五行。<笑>离不开这个五行，你知道吧？就总总的感觉是这个样子的。呃、哎，还有一个啊、哦，就是我刚刚说到了，就是一个人的星座，比如说你这个什么，你是水瓶。水瓶座。然后我上次跟我那个北京那个朋友聊到，就他那个是会聊到你的人生以后。就比如说，大概过了四十岁还是多少岁，你的星座会偏向做另外一个星座上升星座啊？这种事又是一个怎么解释的呢？嗯
1: ，太阳星座其实就是你小的时候，你最原本的，因为太阳是一颗最大的一颗，怎么说恒星？嗯,哼嗯哼，就它主导的是你最重要的一个地位。但是上升呢，就是代表着你人到了中年，你成熟了之后，因为你的太阳星座也有命门，也有短板。所以你的上升星座呢，会变成以后别人是怎么看待你的，你的外在表现。就比如说我的上升星座是天蝎座，天蝎座是一个寡言寡语的人，不善于表达，但是心思缜密的人。
0: 你不善于
1: ，所以我小的时候善于表达，但是我中年的时候我会懂得闭嘴
0: 。哦，就现在其实你说的很多，对。好，我们再等二十年。看一下陨星河以后的话还多不多？以后还
1: 是不是个哑巴
0: ？对对对对对对对,对，那可能为了完善他这个上升星座的人设，故意
1: 要装作一个哑巴，故意装作
0: 一个哑巴也是有可能的。哎呦我的天呐！哎，其实哎，你这就是这个星座什么上是按照整个太阳系来算的
1: ，它是有一个星盘的
0: ，太复杂了。
1: 然后，其实你比如说，你说谁
0: 发明的这个玩意儿的？
1: 呃，西方人发明的，我也不知道，反正是,他是怎么想
0: 出来这个东西反正它
1: 跟天文学有关系。他是
0: 有多无聊？嗯、就是看到星座要往人的身上套。嗯、呃
1: ，他可能是一个，我我打个比方，他可能是一个研究天文学的人，但是他不懂得社交，然后他没有什么社交的能力，然后他就运用自己专业领域的知识，忽然天天试做试验做试验，忽然发现了一套理论。然后他就用这套就把人
0: 的所有的行为很肤浅的就把给套去给他分成了十二套,套,套。对，哎
1: <笑>，星座可以算命吗？好像算不了吧？只能作为一种参考啊。可以算命，他你的星盘是可以算你未来五年之内、四年之内你基本上的事业运、感情运，还有一些身体健康啊之类的。哎
0: ，所有东西这种偏玄幻的东西都会。牵扯到你的未来，好像，就是可以算但。
1: 但是我个人认为是，如果你这个时间线拉得更长的话，其实就没有办法去确切的，因为未来它是可变哎，你说你
0: 你说对，就是因为这个是可变的，它是不固定的。对，你想有个人去算命，他去算手相也好，算星盘也好，算这个生辰八字，可能就跟这个手相差不多了，都告诉他他未来是个大富翁，他可能会这个时候就突然懈怠了。说上天就是这样告诉我的，我是带福，然后慢慢的他就不努力了，嗯，然后也就一,一路走下坡，那就完蛋了，就是,、哎、但是万被星座控制了。万一他就是觉那个时候就开始自暴自弃，就是说上天什么都是假的，然后突然有一天路上捡了一张彩票中奖了，你这个时候怎么来判定这个东西
1: ？所以这个东西就很玄幻，我觉得就很扯淡，就是未来是就是。其实你的命运其实更多的来自于你生活的一些性格。你哎，但是
0: 你有没有听是听过一种说法，就是很多人年轻的时候、嗯、都是不信宗教，也不信这个什么星座，也不信这个乱什么,什么都不信。嗯、但是随着年龄的增长，就是肯定会有一样信的东西的
1: 。对，就是见的多了。对
0: ，呃，知道的多了
1: 。有的人看面相，有的人看星座，有的人看生辰。
0: 对的，就是一开始是不幸的，但是有的时候真的遇遇遇上了一对牛一一个牛的大师啊，嗯、就发现这个大师讲的什么都是对的，你那个时候可能就开始产生怀疑了
1: 。我个人的想象是这个样子，就是你在成长的过程中，尤其是踏入社会之后，你会经经历很多的苦难。当你的心力憔悴、衰竭的时候，你其实是极度需要一个信仰去支撑的，你需要一个依靠，你是<吧>对你很你很累，所以你。不管这个东西信不信，你可以挑一个你最相信的东西，然后去用它来支撑你的心灵
0: ，或者说来规束一下自己。对，会约
1: 束一下自己。比如说，我是水瓶座的，我对人忽冷忽热，所以我就要把这个缺点稍微改掉，要不然别人会觉得我很自私，只照顾自己的心情。你真的有忽冷忽热吗？但是水瓶座忽冷忽热，其实它是有原因的。你不是之前说没有原因
0: 的吗？最开始，就是、你这个打自己脸。你看水瓶座这个忽冷忽热啊，是没有办法控制的。然后就是一
1: 开始大家都认为是没有办法控制，但是最后我总结出来，为什么别人会觉得我忽冷忽热？嗯、是因为我在专注的做视频，或者是说工作，或者是学习的时候，我不希望别人打断我，所以我看到了消息我都不会回，因为我一段时间内只能做一件事情
0: 。我也是这个样子的，我是没有办法，就是说。分心去做事的，我有些时候是看到消息了，我想着要回，但是我那个时候在忙其他的事然后过了一段时间
1: ，你以为回了，但是没有回。嗯、对对对对对对
0: 对，啊、会经常发生这样的事情，<对>就是看了一眼就说，就是我等一下回吧，然后忘了。嗯，嗯我觉得很多人都是这个样子了
1: 。对，很多人都是这个样子
0: 。就是大众心理总结下来，就是感觉人跟人之间。是差不多的，
1: 人还是要用耳目跟时间去了解对对对对对对
0: 感觉就就大家没有什么特别的，他只
1: 是一个，我觉得最多只是一个，你比如说跟人聊天的时候，他是一个谈资，是一个有乐子的事情，但是不能作为一个核心的观点去分析别人。然后我觉得人如果没事儿去分析别人的话，我觉得这个人也挺糟糕的，就没事。哎，这个人是狮子座，他一定会干嘛干嘛干嘛的。哎，但是你有看到那什么
0: ？呃。微信朋友圈，这个几块钱啊，算一次啊，这种
1: 利用人的一种，就是还是我刚刚说的，就是人受伤了，他需要一个精神依靠，那么他把商业元素放进来了之后，那其实从中可以获利，你觉得呢？哦
0: 、我觉得，我想想啊，星座这方面要怎么去收割智商税呢？好像还挺难的。人,人,人状
1: 智人状态不好的时候，智商。跟心理的防线都会下降，
0: 就是想让别人说一些来安慰你的话了，对吧？尤
1: 其是那些，比如说你身边朋友不是很多，但你心里又很压抑，那你可能会很容易的去掉入一个信仰里面，然后用那个信仰，就好像在跟神沟通一样
0: ，就感觉有人是真的了解你，然后还能帮你预测一下
1: 。对，然后有的时候其实是觉得自己犯了错，但是我性格是这个样子，所以我没有错。
0: 太难了，人真的是一个很复杂的生物。哎，你说这一套，哎，关键是什么呢？嗯，就是虽然说我们说这是玄学，玄学说着玩说着玩，是玩嗯、但是东方跟西方的有些时候它就是互通的，你知道吧？就它算出来的结果是一样的，这个东西就很玄幻了
1: 。它其实就是一种客观规律嘛。哎，不一定的，不一定的，就是你想，可能是串通好了。
0: 怎么就是这个可太扯了？就你找一个东方的老师傅给你算命，再找一个西方的老师傅，一个不
1: 会中文，一个不会英文，然后沟通好了
0: ，然后结果他们两个算出来的结果是差不多的，你那个时候会不会感到震惊？如果是我的话，我还是会觉得有点震惊的
1: 。其实历史上面，古代的人民会比我们现代的文明，他的对于天文的了解的知识要。高出很多很多，因为古代人真的就是什么东西他都喜欢去看天，比如说太阳西边东边太阳它血月或者说是满月，他们会去研究这个东西。但是现代人慢慢的慢慢的，他的注意力不是在天文上面
0: 。我们现在接收的信息太多了，所以你让我去分东南西北，我都分不清。你掏个指南针就行了嘛
1: ，就没有必要、哦。有工具了，对对有工
0: 具了。<笑>哎，还有一个就是说。我们现在的人都太忙了，而且都是时间都是被填满的，嗯、被互联网填满的。这种被填满的情况下呢，就很难去自己去花时间思考。在古代人可能就不一样，他没有那么多的娱乐生活，他就整天闷在一个小屋子里面自己思考，在钻研一些东西。他说，牛顿的很多的理论知识跟研究，就是在那个时候的非典。还就那种那个流那个时间的流感，做出来的，嗯、就是因为没事儿干
1: ，呃，东想西想，然后去抛出理论和猜，就是怀疑猜疑这种很正常，我感觉都是这样子。这其实一个环境问题啊，嗯、就有一个适合静下心来的环境的话，其实都是对知识文化发展都是有好处的。就如果说呃牛顿那个时候。牛顿其实涉及的东西很多的，就是数学他也涉及，天文他也涉及，哎、物理他也涉及，他学很多东西。牛顿其实是一个学的非常杂的人。
0: 哎，你知道在牛顿的那个时时时间点、哦、啊。科学家这个名词还不怎么广泛出现，那个时候牛顿这个样那样的人，你知道叫什么吗？嗯、叫炼金术士。<笑>真的，真的，真的，真的，真的，真的，搞化学的，哎，是因为就是做一些研究啊，然后为
1: 了这个皇室啊之类的，啊、嗯，啊，叫炼金术士，啊、嗯，就是搞化学的，统一就是说的比较中二。我们现在初高中学的化学课其实都叫炼金术课
0: ，哎，这样好有意思，对不对？你把化学科目改成炼金术，<笑>金术<笑>大家的学习欲望没准就增高了。体育课改成。肌肉增长，那我估计不太行的
1: 。语文语文课改成古法，数学课改成逻辑与，呃，序列
0: 。那小学还接触不到序列这个东西
1: 。对，但是逻辑嘛，先跟你讲逻辑，然后讲序列。英语改英语改成，呃，异国文化。那异国还居然分了？对啊，外语课其实分很多外语。而
0: 且我其实有点搞。就是我现在就是你越来越成长，就是小的时候学英语是觉得大家都是说英语，外国人，对，所以我们要学英语。嗯，但是你现在了解了之后，其实第一人口用最多的第一的语言是汉语，嗯，第二是西班牙语，嗯，第三才是英语，往下的是法语啊，嗯、然后小语种。然后就是什么日语之类的了，嗯，就是为什么大
1: 家就是英语要就是那么排排排前那么重要？其实是，其实我这么举一个例子吧，就比如说我们国家跟国家之间的语言不通的话，那么谁去填充我们之间跟别的国家去交流的一个渠道呢？当然，我们每个人都具备这种能力的话，我们可以去传输异国文化，我们去可以欣赏别人欣赏的东西，我们可以去。了解别人获取的知识，我们的人类的社会文明进步可以更快、更迅速的发展、哎
0: 。但是还有一个很好的，就是有很多的文章也好，还有一些论文也好，还有一些研究也好，都是要用英语去看的。就是你看一些。原本的，就比如说我们中文有一些，中国有一些什么小说啊，都是译本嘛。但是你去看那些原本的英文文本的时候，嗯、你会感感觉意思是有一些不一样的，不一样的，因为你经过翻译是有人会<观>加一些主观的东西进来的。<对>呃，我哎，你有没有想过古代，
1: 嗯
0: ，人就是中国人跟外国人要怎么交流？你要怎么去学那个语言？真的一开始你只能去猜一些很基本的那些词，就是比手画脚
1: 的，好困难的、啊。嗯，对，但是我们中国被称之为东方古国，其实我们在世界地图上面不是中央的，我们我们是属于整个世界最东边的一个非常神秘的一个地带，对于外国人来说，所以我们其实离美国在原本的一个平面的一个卷子上面是离的是最远的，因为那个时候人人。但是那个时候，美国没有多少人。那个时候可能美国还没有人。对，那个时候丝绸之路我们往的是往西边，我们所谓的西边其实是现在的中东那一块中东、欧洲、东欧、西欧那一块对，所以那个时候丝绸之路一直到往左边去发展的话，其实那个时候啊，那边沙漠比较多啊什么的，其实人跟人之间的。距离放近了，他们的语言是自然而然会形成一种默契的。就比如说，他们可能外国人跟我们的本地人会有一些联姻
0: 。哎，你想一想啊，就是古代人要怎么去互相学习语言？可能就是大家在一个环境里面待久了，你被迫的去猜他去说的一些什么东西、是什么意思，然后你把一些基本的词汇给掌握之后，你就能大概理解他说的是什么意思了。所以。按照这个理论，最好学习外语的方法就是把你放到一堆外国人里面，环境，你去猜，嗯，他们到底说的是什么，嗯，然后这个过程会让你记忆犹新，啊、嗯，而且你仔细想想，有很多的共同的词语，它发音是差不多的，各个国家的都差不多的
1: ，沙发 sofa，
0: 哎，对吧？这个、哎、沙发其实是阴,、嗯、阴影。英语过来的，嗯。嗯哎，你比如说一些动物的叫声啊，喵喵，狗狗啊，呜呜。我们这边叫望，其实是差不多的，<哇>都是一种拟声，长形差不多，哎<笑>、呃，拟声的状态，对不对？嗯
1: ，所
0: 以我觉得语言还是挺有意思的，语言挺有意思的。我们为什么扯到语言来了？我不知道
1: ，我们两个风向星座是跳跃性思维
0: 哦，<笑>很正常。<笑>然后我去看了一下，就是古代啊，会说外语的人的地位其实不高，在中国这一边，然后在西方国家也是。嗯，因为主要是为了沟通贸易
1: ，对，才
0: 产生的就是你要去说外语。对。然后那个时候外，外就是那种贸易的那种商人的地位又很低下，
1: 嗯
0: ，所以你要流浪商人。哎，如果说你那个时候作为一个古代人，你跟你爸爸妈妈说我要做一个那个应该那个、不叫翻译官，我要做一个传教士，也不是传教士，反正就我要做一个翻译家，嗯，但爸妈可能会把你杀死，就感觉这个地位比商人还要低。呃
1: ，其实也没有专门立学科让你有机会去学到外语
0: 啊。对，基本
1: 上都是当地人，因为认识外国人认识多了，然后就。哎，你想想那个时候，语言跟行动上面可以。呃、你,想
0: 想、那个、你是觉得那个时候的人的心态是什么样子？就是说你在街上看到一个人，他又会说中文，又会说另外一个国家语言的人，我们现在可能就是觉得他很厉害。这种一定都是大学士。哎，我们现在肯定觉得很厉害，<对>那个时候可能就觉得。哇，那个人有病吧
1: ？因为
0: 社会地位不一样了
1: 嗯。嗯，也有可能，但是也要分时代。就比如说，呃，西域进贡的那段时间的话，其实外国人学中文还挺多的
0: 。啊，对，就是他们来学我们这个，哦，我们觉得是好的
1: 。对啊，但我们我们中国人会很欢迎那些学习我们文化的人。嗯，我觉得，哎，终于知道我们的好了。对吧？我们之间交流也有平台了，也有渠道了，会非常的好。哎
0: ，你说那个时候会不会星座就是西方人来中国偷走的？就是把五行这套给偷了，然后到那边翻译成译本，翻译成星座
1: ，然后修修改改
0: ，哎，<笑>又传回来了
1: 。<笑>我觉得。你看八卦图跟星盘图，在一定的程度上可能是经过了修改。西方人把
0: 火药偷走了，变成子弹了；他们把五行偷走，变成了星座、哦
1: 。啊，这么一说，好像也有这种可能性。要不
0: 然怎么算出来感觉都差不多呢？
1: 所以万物还是生长于我们东方这个神秘的国度啊！拨拨开云雾，发现哦，这个神秘的古国四大发明。感
0: 觉这个小理论是一套一套的啊！
1: 就我觉得你这种理论好像值得去探究，
0: <笑>有可能的。四大发明有哪四大来着？活活字印
1: 刷术、活字印刷术、造纸术、造纸术、火药、火药，还指南针。哦啊、哦哦！指南针，我差点说成易容术。<笑><笑>我
0: 突然一下子想不起来四大发明了，你知道吧？嗯
1: 。哎
0: ，指南针是我们的。嗯。所以我们,我们最早的指南
1: 针像一个调羹一样的，你记得吗
0: ？哦，哎，那为什么是那个哥伦布发现了美洲大陆的？他
1: 说不定是从我们中国中国这个西南这一块拉回去，偷偷研究改造了一下。
0: <笑>我们那个时候航海术也很发达，你说他们为什么就没有先发？可能那个时候我们也发现了，但是没有想到。嗯这里有什么可值得探讨的？就觉得哇，空地有没有人？嗯，对不对？走了
1: ，有可能的啊。很多事情都是发生于巧合
0: ，就可能哥伦布他不是第一个，是不是哥伦布第一个登上美洲大陆的？嗯，好像是。还是拿破仑啊？嗯、我不知道。是拿破仑。拿破
1: 仑是法国的皇帝，兄弟。
0: 哎，是拿破仑。拿破仑是那个身
1: 高一米五七这个小马的那个，那个叫嘛？拿破仑兄弟
0: 。有哥伦布这个人
1: ，哥伦当然有哥伦布这个。当然有哥伦布这个人了，拿破仑是法国的皇帝、啊
0: 。哎呦，我也大家不要在意我们刚刚扯的那个东西啊，就是扯的有点远了、嗯。两个没有知识
1: 文化的人，两个没有知识文化的
0: 人在这瞎扯，<笑>所以你们要好好去学习一下历史知识啊。哎呦，太顶了
1: ！拿破仑是法国的开国皇帝。
0: 嗯，哎，你说，我觉得肯定我们这边也有比牛顿。研究更早力学的一些数学家，只是他们就不爱,不爱宣传这个东西，就是自己研究了出来哦，得不到重视。研究出来了，那有什么用？就放在那儿了。而且年代跟环境也不一样、嗯。其
1: 实我们中国勾股定理知道吗
0: ？哎，我这这个知道，啊、这个很早这、就是，
1: 这就很早就发现可能国外也同后面或者提前也发现了吧？但是其实这。这是一些物理的、数学的客观规律，客观规律总有一天会被人找到的。对，他会
0: 会被人找到的。哎，<对>你说那些研究星盘、星象的人，古代的时候也没有望远镜，他们怎么学的？而且怎么去命名啊？太牛了，这些人！哎，仔细想想，感觉现代人都很蠢
1: 。现代人就是你
0: 想老祖宗留下来的东西都多么的奇妙
1: 、嗯。但很多理论都被否定掉了呀
0: 。但是也有那种。就是你在刚那个时候的环境下，你怎么去想那种东西，其实很难。你要把这种人放在我们现在的社会，那他得多无敌
1: 。就是你意思，就是说古代人要比我们现代人要聪明得多
0: 。感觉是这个样子的，但是你像文字是他们搞出来的。
1: 嗯
0: 。而且你想一想，我们古时代大家都感觉是能歌善舞的人，都还挺多的。对。现在就是大家。找找十个人，可能八个人五音不全的，类似于这个样
1: 子。其实你要这样想，就是从能把一个虚无的东西，能把一个看不出的原始材质变成工具的第一个人，他必定是一个伟大的人。但是不代表我们现在利用工具去完善我们生活、造出更好工具的人是比他们差的。其实你更注重的是能把一个原本木头它做成了斧子，它是一个。很伟大的一个人，他是第一个发明的人。但是我们把石斧做成木斧，呃，做成铁斧，做成就不锈钢的，随便什么样子的斧子，更加钢筋的这种合金的这种，他其实也是同样伟大的。哎，就感觉他们之
0: 前的努力就是让我们，机电就是这一代的人生活的更好更好，更好对吧？然后我们现在的努力是让
1: 未来没有，我
0: 们现在的努力就是浪费环境资源。破坏未来，<以>未来的人就没有未来了。就，
1: 所以我们今天的主题是从星座和八卦聊到中西方的文化差异，最后聊到中西方的经济，然后到理论知识，最后聊到环境生态问题
0: 。哎，其实你想，我们这就感觉我们这一代人就很爽，嗯，因为我们感觉又享受到了世界互联，嗯，又是探究宇宙，就感觉什么都可以看得到一样的。而且，但是我们又在大量的消耗资源，就感觉子子孙孙出来之后，这个地球的环境已经会很恶化了。但是也不一定，因为古代人让他们想未来几百年，他能想到手机这个东西，他想不到。对，他觉得这个东西是不可能的。对，没准我们现在发现的那些 UFO， 就是未来穿越过来的人类，只是样子变了，你知道吗？就比如说未来。一千年，地球已经不适合生存了。第四维度的人，对，你看，不，不是第四维，就是地球已经不适合生存了啊。嗯、然后那个时候也有足够的科技支撑人类去各个星系发展了。嗯，这个样子就出现了不同的分支，嗯，对吧？然后因为你生存的环境不同了，然后所以那个时候的人的体态跟形态都发生了变化，变但是长得还差不多。一个头，嗯，嗯然后两个手，两只脚，嗯，然后他们为什么回来？就是因为来探寻他们最开始的起源。因为你飞来飞去，飞来飞去，那些记载呀、啊、乱七八糟东西都没有了啊！就其实 UFO 并不是外星生物，还是我们人类本身
1: 他。他其实就是一个代课老师带着他的学生过来上历史课，来看看啊，这就是几亿年前的我们。哎，有原始社会，哎，给你们看到了啊，就是这个样子，有可能是这个样子,的、哦样子的，对不对？哎，或
0: 者说是他们，就是发展到一个更高阶的阶段了，嗯，但是也找不到原始的一些自己的基因，可能要做一些新的研究，嗯，来穿越回来
1: 、嗯，或者可能是他们得了一种很研究的、很严重的疾病，需要我们原始的血血统做成血清来帮助他们治疗
0: 。哎，所以你想想，人类在整个宇宙当中就是孤独的。没有外星人，只有未来的自己。
1: 呃，也有可能，哎、啊，有也有可能，对吧？可能的
0: ，因为你想那么多，嗯、就这个宇宙就是存在了几十亿年了，有更牛逼的科技早
1: 来了。但是你想呀，其实外星人有可能，他其实是想改变历史的。为什么？他穿越回来，对不对？呃，我们人类发展的历史是发展成什么样子，其实都是基于很多的偶然。比如说，我给你举个例子，如果以后的医学很发达的话，那我们人类会以肉体的体态的，哎，我给你健康程度进化。
0: 我知道你说的，我还有一个例子啊，就是现在那个 Elon Musk 不是在做吗？就是可以植入人脑的那种芯片，你有看吗？嗯，就是可以帮助你更好的记忆，类似于这个样子。嗯，嗯就是。其实你我们现在按照理解，所有的东西它都是由那个数据构成的，对对吧？你在网络世界里面干什么都可以。所以人脑万一有一天啊，我们的整个人的存在其实就是一个意识形体的存在。如果说能脱离肉体的话，但是你现在我们能、嗯、就是脱离不了肉体，对吧？你肉体死了，你的精神可能就没了。你要
1: 把记忆存储化、格式化吗？不不
0: 不，我的意思就是说，在未来的某一天， m a y 我们的思维。可以数字化，就把整个人给虚拟化了。嗯、你可以存活在一个虚拟的世界的刀剑神域，然后你不不不，是没有身体的。嗯、你想在那个世界，你是没有身体的，你只有意识存在。嗯、然后你就不用担心生死的问题了
1: 。嗯、但是会有
0: 一个问题，你会变得很无聊
1: 。
0: 嗯、因为你无限的存活下来，你找不到事情做了，对不对？嗯嗯、然后这个时候可能。大家在做一个什么？在模拟一个世界，让大家又有肉体的感觉
1: ，做一个框架出来
0: 。对，啊、嗯，然后大家在一个虚拟的现实的世界当中生存，是不是跟我们现在很像
1: ？啊、嗯，有点像 Game Start， 就是这样子。对，就所以我们现
0: 在在玩《地球。o n 你都不知道，因为我们不知道你去世，就是人消失了之后到底去到什么地方。可能你你死亡了之后，你并没有死。你只是脱离了一个你自己设定的游戏，这,这一
1: 局输掉了。你
0: 这一局是输掉了，然后要
1: 开启下一局了
0: 。啊，对，因为可能就是我们其实是不知道的，就是你来到这个世界是你的，其实记忆是清空的，你的是清空的，因为让你更好的体验一个有肉体的生活。啊啊、因为你想，你如果说脱离了肉体的话，你很多东西是没有必要的需求
1: 了。嗯，是的。那么，所以。所以，所以这个世界上面过得幸不幸福不幸福，赚的钱多不多，形成了这个游戏的一个奖励机制，就是像一个积分一样的。
0: 对，你可以去选择，对吧、啊？选
1: 择怎么样活出精彩的生活。因为你，
0: 你想你在虚拟世界当中，大家都是平等的
1: 、
0: 啊、只是说你的意识还在存在在这个虚拟的世界当中了
1: 。呃、那那我希望有一天，它这个机器啊，它这个框架不要断电，<笑><笑>一旦断电了，好了。玩到一半，哎，欸、你想怎么卡住了
0: ？这个东西就是一感觉是一个无限的套娃，这个虚拟外它是现实，嗯，那那个现实又是什么样子的呢？嗯，对吧
1: ？对，就是怎么说呢？会有好奇，但是好像我们心有余而力不足，没有办法有机会去探索那个世界
0: 。对，我们现在就是有很多，说不
1: 定我还泽，说不定我们以后我们。有一天，我们两个去世了之后，我们逃过了那个记忆格式化，然后看到了哎，对，外面的世界
0: 。你说，哎，有你，你有看过那种新闻吗？就是有人说他记得他上辈子的记忆，嗯、是不是就是因为没有格式化？就是系统漏洞啊，嗯，太多人要格式化了，所以我们就漏掉了一两个，对，
1: 漏漏掉了一两个。然后他跑到外面的世界，忽然发现外面的我们跟现在的我们完全是不一样的，他们是灵魂状态。
0: 哦哦， oh,
1: 或者说他们是赛博朋克，完全是机械体，就是
0: 你的世界是完全由可以他们捏出来的自己打造一样的，是吧
1: 、哦、？Minecraft，
0: <笑>哎呦，这种理论真的太多太多了。还有一种就是，哎，你想，就算没有我刚刚那个假设，嗯，但是也有这种虚拟的世界，就是我们可以变成机器人，嗯，就是给你一个肉体。让你继续存活下来，
1: 嗯，就你意思就是说，把人的记忆也,也
0: 转载到机器上，机器上面，然后就是继承你的意识，<生>这个时候就有一个问题了，嗯，你还活着，你有两个意识，是不是要消灭一个
1: ？对，那那你的肉
0: 体要被枪毙
1: ，肯定是要，肯定不能在你
0: 死的时候做这个事情。你死的时候，你的意识已经没有了，对，所以你要在活的时候。把你的意识给转移到那个机器上面，但是你这个身体的意识还是存在的，你会感觉到死亡的痛苦
1: 。可以让人类做选择嘛？有的人觉得没有必要永生，有的人觉得我可以选择永生。但是其实是这个样子的，他人的人的肉体其实就是一种另外形式的一种软乎乎的一种机器，你懂吗？你里面的细胞啊什么，它自己都有分工的，就跟机器是一样的。所以如果你把你的意识培养到机器里面的，我不能保证它会进化。他脑脑子可能学习的能力会比较快，但是可能成长速度或者是说是上限没有肉体的高，这个还是有一个取舍的
0: 。我们越聊越聊越玄幻了
1: 。对，但但我就问你这个问题：如果有一天我可以把你，就是世界现在允许你可以赛博朋克化，就是你的身体里面可以植入机械，然后你可以你可以自定义。对，自定义的。我觉得
0: 快了，没多少年了
1: 。啊，你你你愿不愿意接受这样子的改造？
0: 我挺挺愿意的，我也挺愿意的。就是你可以，挺有意思的。万一你有弱点，对吧？你是一个体弱多病的人，你可以借借助这种机械外骨骼，嗯，让你变得更强。<对>但那个时候奥林匹克就没有意义了，大家都是机械人
1: ，可以控制变量法，用同一款机型型号的，好无聊
0: ，<像>好无聊啊！<笑>这个样子，大家还比什么？应该就是比拼谁的技术更好
1: 。嗯，就是现场可以用运用自己的一些。机械的一些能力，就你看过那个，之前有个电影叫什么天使什么，是是是啊
0: 天呃呃呃 Netflix 上面那个吗？对对对对对，那个要出第二季了啊，爱死机器人
1: ，对对对对对
0: ，那个剧非常好看，推荐大家去看一下。
1: 对对对，就是它里面有很多新颖的观点和未来的一些可能有一些末世有一些。比较好的一些，
0: 哎，我就特别喜欢看这种憧憬未来的东西，就感觉哪一天我我就可以接触到这种东西。那我
1: 们回到星座主题，<唉><们>你你想想
0: ，啊、你等一下，那古代人是怎么憧憬未来的呢
1: ？古代人其实不憧憬未
0: 来，他见识的少，他不会像我们这样想的那么多。他那个时候觉得宇宙就是整个世界的中心就是自己，嗯，他那个时候想法是这个样子的，嗯
1: 。古代人比较崇尚于金木水火土。太阳就是他只是来算
0: 命，算一下你自己的未来会发生什么。他不会憧憬，会未来会有一些什么客观上面的改变。
1: 对，就好像什么呢？就给你举个例子，就是古代人可能吃的鸡腿都是那种腌制的，或者说是清清水煮的盐的，但是他根本不会想象到以后可能会有炸鸡这种很好吃的东西。他还是没有办法想象的，他只能不断的在自己的基础上面不断的添砖加瓦
0: 。所以我觉得我们的未来，我们也想象不出来的
1: 。对，也有可能不是赛博朋克
0: 。对，就可能完全是按照另外一种路线发展了。对，可能明天就有小行星撞下来，我们都没了
1: 。你你你一会儿乐观，一会儿悲观。哎
0: ，这个东西是真的很很很很随机的。你想恐龙怎么就没了呀、嗯
1: ？去年就有一颗小行星从地球擦肩而过，我们人类媒体没有报道，但是他们天文的他们都知道。但是呢，啊、没撞到，运气很好。对，啊、嗯，一旦撞到了，可能就半个地球，三分之一个地球可能就要受到一些影响，生态会不坏。就是
0: 人类这个，我觉得人类这个种族要想继续。能延续下去，就是、真的是一个很运气好的事情。就是先要发展科技，要赶快逃离这个星球，去各个星系发展，因为说不准哪一天又像恐龙灭绝一样的，你都不知道恐龙怎么灭绝的，因为考证不出来。现在对考证不出来，就是又发生一件这样的事情。我们像人类这样的，就就生活在地表的这种憨批生物，嗯，也没有。你看这个皮肤，拿尖锐的物品刮一下就。出血了要死了，得一个什么疾病也要死要死的，太脆弱了，肯定要想办法。去。嗯、说不定我
1: 们以后不是赛博朋，我们以后可能是 X 战警，每个人都有
0: 超能力。超能力，哎，没准这个世界上就有超能力的人，我们根本不知道，我们就是麻瓜。嗯
1: 、有可能也怪在研究所里面被人抓起来偷偷研究
0: 。哎，也有可能的。哎呦，太太有意思了，我们聊天聊出了一部科幻小说。
1: 哦、我的天哪，我们两个可以去拍电影了，把哎把水质叫过来做点特效吧。<笑>
0: 那它的工程量还是挺大的，是的。哎，我觉得我们这一期 hurry up 差不多了，也差不多已经一个多小时了。嗯、我们聊的东西比较的杂，大家可能需要慢慢的消化一下，但是不用太用心的去思考我们讲的东西，呵呵一笑就可以了。嗯，我相信很多人可能会有跟我们差不多的想法。嗯，就是对于。憧憬未来啊，然后好奇以前的一些事情啊。但其实
1: 大部分人都会觉得，两个两个憨皮，但是挺好玩的，你知道吗？嗯、挺好玩的。哎，我觉得大部分的男
0: 生很喜欢讨论这个东西，就是女生好像对这种不太感兴趣。就
1: 女生可能考虑未来的化妆品，可能就是像那个游戏里面一一键刷，一下子脸就刷好了
0: ，那就没有灵魂了，美妆博主就失业了，你知道吧？
1: 其实化妆最最要求的还是一个效率问题。但是方便是最好。你要
0: 根据个人的这个脸部特征去化妆，就像你
1: 美颜一样的呀，你可以自己选啊。然后你、哦、自己选你自己去在手机上面画，然后它会显现在你的脸上、啊。你往脸上贴一层透明的像面膜一样的东西、哎哎。那这这个
0: 科技出现的时候，有两种情况，要么就是化妆师这个直接消失，要么就是化妆师这个职业变得特别的吃香，因为你你这个东西就是一个统一化的，化妆师
1: 直接变成了绘画师哦。哦啊。有道理的，对啊，人体彩绘
0: ，你这个就有点偏了，搞黄色了一下子<笑>啊。好，我们这一期的 Hurry Up 啊，也就先到这了啊。那么我们下期 Hurry Up 再见吧啊。<好>我们允星河，我们可以之后再多请他来录几次的播客，因为我们其实就瞎聊，不知道聊了什么东西，还挺好的。
1: 是，而且我过来还很方便，这是最关键。哎，
0: 你过来最方便了，这是很关键的一个事情。那走路就十分钟就会走回去
1: 了
0: 。好啊，那我们这期真的差不多了一个小时了，我们下期拜拜，拜拜。